0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا يؤفكون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم لووا رؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
0: الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وبعث إلينا محمدا رسولا صادقا أمينا نحمده حق الحمد ونسأله التوفيق للرشد ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته الأخيار المنتجبين وتابعيهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحدثنا الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عيسى وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن الجبرتي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو أول حديث سمعته منه حاو حدثنا عالياً درجة الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن أحمد البهي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا داود بن سليمان الخربتاوي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميون وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن علي بن الملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا سفيان بن عيينه وهو اول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وأرحم خلق الله الراحمين هو عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الرحمة المهدات للعالمين وأحق الناس وأولاهم برحمته هم المعظمون سنته المتبعون هدية ومن الأعلام الدالة عليهم والرسوم المرشدة إليهم احتفاؤهم بسماع الأحاديث النبوية واجتماعهم في مجلس ذكر الأخبار المحمدية فتراهم فيها كأنما على رؤوسهم الطير لما يتلقون فيها من الخير فهم بالإقبال عليها مشغولون وبطلب الاتباع لها منشغلون فأول ما يلزم القاعدة في مجالس سماع الحديث أن يصمت ويصغي إلى استماع ما يروى منه ويقبل على المحدث ناظرا إليه لا يلتفت عنه من غير ضرورة ولا يضطرب لضجة يسمعها ولا يعبث بيديه أو رجليه ولا يمدهما دون علة أو تعب ولا يستند بحضره شيخه ولا يتكئ على يده ولا يكثر التنحنح ولا الحركه ولا يتكلم مع جاره وان عرض له امر احتاج ان يذكره ولا بد خفض صوته لئلا يفسد السماع عليه او على غيره واذا عطس خفض صوته واذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده وحظ سماع كتب الحديث المسندة من برامج الدعوة والإرشاد للمتحدث إليكم خمسة برامج فأولها برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجرد وثانيها برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود وثالثها برنامج قراءة كتب الحديث رواية ورابعها برنامج قراءة كتب الحديث دراية وخامسها برنامج شرح كتب الحديث المسندة فإن أعان الله وفسح في الأجل فذاك المرتجى من الأمل وإلا فإن النية تبلغ ما لا يبلغ العمل وخص رمضان بأحدها وهو برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في المسجد النبوي وكانت فاتحته في رمضان سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة وألف وفيها قرئ موطأ الإمام مالك بن أنس برواية يحيى الليثي ثم قرئ في رمضان سنة أربع وثلاثين وأربعمائة وألف كتاب السنن للحافظ محمد بن يزيد الربعي ابو عبد الله ابي عبد الله ابن ماجه القزويني ثم قرئ في رمضان سنه خمس وثلاثين واربعمائه والف كتاب المجتبى من السنن المسنده المعروف بالسنن الصغرى للحافظ أحمد بن شعيب النسائي، ثم قرئ في رمضان سنة ست وثلاثين وأربعمائة وألف كتاب الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف بسنن الترمذي للحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ثم قرئ في رمضان سنة سبع وأربعمائة وألف كتاب السنن للحافظ سليمان بن الاشعث الازدي ابي داوود السجستاني، ثم قرئ في رمضان سنه 39 كتاب الصحيح للحافظ مسلم بن الحجاج النيسابوري. وبين من قبل ان المقصود تحقيقه في البرنامج المذكور هو قراءة امهات الكتب الحديثيه مع الاكتفاء بالوفاء بغرضين، الغرض الاول إيضاح معاني التراجم الأبواب المفتقرة للتوضيح دون تبيين أحكامها فما غمض معناه بيّن كشفا له وتفسيرا لما رام المصنف منه دون إبراز ما تضمنه من الأحكام وما ظهر معناه لم يتعرض له فمثلا ترجمة باب ما جاء في التكبير على الجنائز لا يعسر فهمها فعامة المسلمين يعون المراد من التكبير على الجنائز أما الترجمة الأخرى باب زكاة الركاز فمفتقرة إلى تفسير الركاز فيبين معناه دون بسط القول في أحكامه والغرض الثاني ذكر قواعد تعين على معرفة رواة الأحاديث وهي القواعد المفردة المتعلقة بالراوي نفسه دون ملاحظة سياق الإسناد فإن قواعد الرواة قسمان القسم الأول القواعد المفردة كقولنا في ابن شهاب مثلا إن هذه الكنية عند الإطلاق يراد بها ابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم والقسم الثاني القواعد المركبة وهي القواعد المتعلقة بالإسناد كله التي تعرف من الصلة بين راو وغيره ممن هو ثوقه أو ممن هو دونه فإذا وقع مثلا في صحيح البخاري حدثنا سفيان وكان الراوي عنه هو عبد الله بن الزبير الحميد فالقاعدة هنا أن من اسمه سفيان من رجال البخاري والراوي عنه هو الحميدي هو سفيان بن عيينة الهلالي دون غيره من الرواة الذين يحملون اسم سفيان. ومدار البيان والتبيين في هذه السنة أربعين وأربعمائة وألف كتاب آخر من دواوين السنة وهو كتاب الصحيح. الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومئتين برواية صاحبه أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري المتوفى سنة عشرين وثلاثمائة واتصلت بروايته من وجوه متعددة عن جماعة من الشيوخ من عواليها ما أخبرني به عبد العزيز بن فتح محمد اللاهوري المعروف بعزيز زبيدي أحد سراح البخاري قراءة عليه في بيته في مدينة لاهور بباكستان قال أخبرنا أحمد الله ابن أمير الله الدهلوي وعبد التواب ابن قمر الدين الملتاني قراءة عليهما قال أخبرنا نذير حسين ابن جوادي ابن جوادي علي الدهلوي قال أخبرنا محمد إسحاق بن محمد أفضل الدهلوي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الدهلوي قال أخبرنا أبي أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي من أوله إلى كتاب الحج وأخبرنا بباقيه محمد أمين الكشميري قراءة عليه قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر بن إبراهيم الكوراني قال أخبرنا الحسن بن علي العجيمي قال أخبرنا عيسى بن محمد التعالبي قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي قال أخبرنا أحمد بن خليل السبكي قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرنا إبراهيم بن صدقة, صدقة الصالح قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد التنوخي قال أخبرنا أحمد بن أبي طالب الحجار قال أخبرنا الحسين بن المبارك الزبيدي قال أخبرنا عبد الأول ابن عيسى السجزي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد السرخسي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله صاحب الصحيح وهذا إسناد مسلسل بالقراءة والسماع من أوله إلى آخره وستكون قراءة صحيح البخاري في هذه الأيام بعد صلاة الفجر وبعد صلاة التراويح إن شاء الله وسيجري فيه لسان التعليم وفق المنهج السابق ذكره لبرنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود من الاقتصار على الطلبتين المنعوتتين آنفا ببيان ما يحتاج إليه من تراجم معاني تراجم الأبواب وأمهاتها وما يفتقر إلى ذكره من قواعد الرواة المفردة والأصل المعتمد للقراءة هو النسخة السلطانية المطبوعة في المطبعة الكبرى الأميرية في مصورتها التي عني بها الدكتور زهير الناصر أو أي نسخة من نظائرها وتسمى هذه النسخة بالنسخة السلطانية والنسخة الأميرية فتسميتها بالنسخة السلطانية نسبة إلى طابعها من سلاطين ذلك الزمان وتسميتها بالنسخه الاميريه نسبه الى المطبعه الاميريه الكبرى ببولاق بمصر التي طبعت هذا الكتاب.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أنه قال في كتابه الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره قوله رحمه الله
0: باب كيف هو من أمهات التراجم عند البخاري فإنه ذكره في ست تراجم كل ذلك يقول فيه باب كيف ثم يذكر شيئا متعلقا به كقوله هنا باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الموضع من سؤالات البخاري الواقعة في صحيحه وهي باب من العلم جدير بالجمع وسؤالات البخاري نوعان أحدهما سوالات ذكرها واجاب عنها بالاحاديث التي يردها فيها سوالات ذكرها واجاب عنها بالاحاديث التي ذكرها فيها والاخر تراجم ذكرها واجاب عنها في موضع اخر في صحيحه ذكرها واجاب عنها في موضع اخر في صحيحه كهذا السؤال الذي وقع فيه كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أجاب عنه في صدر كتاب التعبير فإنه أجاب عنه في صدر كتاب التعبير فقال في أول ترجمة منه باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة فتكون تلك الترجمة الواقعة في كتاب التعبير جوابا لهذه الترجمة الواقعة سؤالا في صدر كتابه ومن مآخذ العلم في البخاري المغفول عنها عند أكثر شراحه عدم عنايتهم برد البخاري بعضه على بعض سواء من جهه التراجم او الاحاديث في بيان معانيها، فهذا المعنى الذي ذكرناه لا اعرف احدا من الشراح ولا سيما المشهورين بالتصنيف فيه انهم ذكروا ان البخاري اجاب على هذا السؤال الوارد في صدر كتابه وذلك في كتاب التعبير في الترجمة الأولى منه التي
1: ذكرناها نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده قال حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي وأنه سمع علقمة بن وقاص الليثية يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه, عنه عن المنبر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قَالَ اخبرنا مالك عن هشام بن عرة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان الحارث بن هشام رضي الله عنه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ياتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس وهو اشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول، قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رايته ينزل عليه الوحي في اليوم يوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه تفسد عرقا قوله أخبرنا مالك هذا الراوي
0: عندهم أي عند الستة وغيرهم عند الإطلاق هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي وقوله عن هشام بن عروة عن أبيه أبوه هو عروة بن الزبير وإذا وقع ذكر عروة عن عائشة فالأصل أنه عروة بن الزبير ابن العوام الهاشمي وإن كان يروي عنها غيره ممن اسمه عروة نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وحدثنا يا حمد بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن من عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال أقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوا حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وت للضيفة وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقت ابن نوفل بن أسد بن عبد العز بن عمي خديجة وكان امرا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة رضي الله عنها يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوى مخرجيهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به لا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي قال ابن شياب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسين بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى, إلى قوله والرجز فهجر فحمي الوحي وتتابع تابعاً عبد الله بن يوسف وابو صالح وتابعه إلى ابن رداد عن زهري وقال يونس ومعمر بوادره قوله عن ابن شهاب هذه الكنية
0: عندهم عند الإطلاق هي لابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم وقوله عن عقيل وقع هذا الاسم مصغرا في راويين فقط من رواة الستة وما عداهما فهو مكبر عقيل أحدهما عقيل بن خالد الايلي والآخر يحيى بن عقيل البصري أحدهما عقيل بن خالد الايلي والآخر يحيى ابن عقيل البصري فالأول في اسمه والثاني في اسم أبيه وما عداهما فهو في الأسماء وأسماء الآباء عقيل
1: نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا أبو عوانة، قال حدثنا موسى بن أبي عائشة، قال حدثنا سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك أي تعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتين، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتين فأنزل الله الله تعالى لا تحرك به لسانك تعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاو جبريل استمع فإذا انطلق جبريل وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن حا قال وحدثنا بشر محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن فذكر نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الخير من الريح المرسلة قال حدثنا أبو اليمن حكم نافع قال أخبرنا شعيب بن عزوري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تج وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء. فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابهم فجعلوا عند ظهري ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثر يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبلهم قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤهم قال يزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتم؟ قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم قلت يقول عبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله، ولقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا، قلت فلو كان من آبائه من ملك، قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت ألا فقد أعرف أن أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم اتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك يرتد أحد سخطة لديني بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حتى تخالط بشاشته القلوب وسألتك كذلك هل يغدر فذكر
0: وكذلك فذك الإيمان
1: وكذلك الإيمان حتى تخالط بشاشته القلوب احسن الله اليكم، وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسالتك وسالتك ان يغدر فذكرت ان لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسالتك بما يامركم فذكرت انه يامركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وانهاكم عباده الاوثان ويامركم بالصلاه والصدق والعفاف، فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت اعلم انه خارج، لم اكن اظن انه منكم، فلولا اني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه. فلو اني اعلم. فلو اني احسن الله فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت رقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه الى رقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله الى رقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأليسين ويا أهل الكتاب (تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعُودَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لي أصحابي حين أخرجنا لقد أمير أمر, أمر بن أبي كبشة إنه يخاف ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عز وجل علي الإسلام وكان من نظر صاحب إلياء وهرقل سقفا على نصار الشام يحدث أن هرقل حين قدم إليها أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناظر وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت ليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود فبينما هم على أمرهم أتيه هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوا أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في فلاحم الرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى رقل نفرتهم وآيس من الإيمان قال ردهم علي وقال إني قلت قالت ان يعني فنختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأنه رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري
0: وقع هنا في السطر العاشر تقريبا صاحب له برومية وكتب أعلاها خاف إشارة إلى التخفيف وأنها ليست مشددة
1: وليست رومية وإنما رومية نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان، باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص، قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله وزدناهم هدى، وقوله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله أيّكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله فاخشوهم فزادهم ايمانا، وقوله تعالى: وما زادهم الا ايمانا وتسليما، والحب في الله والبغض في الله من الايمان، وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن عدي ان الإيمان فرائض وشرائع حدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الايمان، ومن لم استكملها لم يستكمل الايمان، فان اعش فسابينها لكم حتى تعملوا بها، وان امت فما انا على صحبتكم بحريص، وقال ابراهيم: ولكن يطمئن قلبي، وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعه، وقال ابن مسعود رضي الله عنه يقين الإيمان كله، وقال ابن عمر: "لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حكى الصدر". وَقَالَ مجاهد شرع لكم: "أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا"، وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. باب دعاؤكم ايمانكم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا حنظره بن ابي سفيان عن كلمه ابن خالد عن, عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان باب امور الايمان وقول الله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسبين السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقوله قد أفلح المؤمنون الآية قال قول حدثنا قوله
0: باب أمور الإيمان
1: أي خصاله
0: وأجزاؤه الجامعة له باب أمور الإيمان أي خصاله
1: وأجزاؤه الجامعة له نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي وقال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. قال رحمه الله تعالى: بابٌ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال حدثنا آدم بن أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية تحدثنا داود عن عابر. قال سمعت عبد الله عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد العلاء عن داود عن عابر بن عبد الله عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قوله عن الشعبي هذه النسبة عندهم عند الإطلاق هي لعامل ابن شراحيل الشعبي وهم بطن من همدان من قبائل اليمن. ويعرف بها جماعه، لكن اذا اطلقت فالمراد بها عامر بن شراحيل الشعبي. نعم. احسن الله اليكم، قال رحمه الله تعالى: باب اي الاسلام افضل؟ هذه الترجمه من امهات التراجم عند البخاري. فانه ذكرها في خمسه
1: مواضع من صحيحه. نعم. احسن الله اليكم، قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قال باب إطعام الطعام من الإسلام قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف قوله عن ابي الخير
0: ليس في رواه السته من يكنى ابا الخير سوى هذا الراوي الذي يذكر بكنيته غالبا واسمه مرثد بن عبد الله
1: اليزني مرثد بن عبد الله اليزني نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب من الايمان ان يحب لأخيه ما يحب لنفسه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه
0: قوله حدثنا مسدد ليس في رواتهم من اسمه مسدد راو واحد من شيوخهم هو مسدد بن مسرهد الاسدي نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الايمان قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن راجح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون أحب اليه من والده وولده قوله عن الاعرج
0: هذه هذا اللقب عندهم عند الإطلاق لراو واحد مشهور بالرواية عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وقوله عن أبي الزناد وقوله حدثنا أبو الزناد هذه الكنية عندهم لعبد الله بن ذكوان المدني وقوله حدثنا أبو اليمان هذه الكنيه عندهم عند الاطلاق ولا سيما في البخاري هي لابي اليمان الحكم بن نافع يذكره البخاري كثيرا بكنيته وذكره في مواضع قليله باسمه حدثنا الحكم بن نافع وذكره في مواضع مثلها جامعا بين الاسم والكنيه نعم
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا علي بن عبد العز بن الصبيب عن انس نا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها وحدثنا اد قال حدثنا شعبة عن قتاده عن انس رضي الله عنه انه قال, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون حبا له من والده وولده والناس اجمعين قوله حدثنا ابن علي هذه الكنيه عندهم
0: لراوي واحد وهو اسماعيل ابن ابراهيم الاسدي وعليه امه فيقال
1: له اسماعيل ابن عليه نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى بام حلاوه الايمان قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وقال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قوله عن أبي قلابة هذه الكنية
0: عندهم عند الإطلاق هي لأبي قلابة الجرم
1: واسمه عبد الله ابن
0: زيد. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبرين قال سمعت انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايه أي ايه الايمان حب الانصار وايه النفاق بغض الانصار باب قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني ابو يدريس عائذ الله بن عبد الله ان عباده بن الصامت رضي الله عنه وكان شهيد بدر وهو احد النقباء لنت العقبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابه من اصحابه بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك وقع في هذا الموضع
0: باب حدثنا أبو اليمان دون ذكر ترجمة وهذه الحال وقعت في صحيح البخاري في أربع وأربعين ترجمة كلها يقول فيها باب حدثنا فلان ثم يذكر حديثا ووقع في ثماني تراجم قوله باب حدثني فلان فمجموع ذلك اثنان وخمسون ترجمة والأشبه أن هذه التراجم عند البخاري تفريع من الترجمة السابقة فهي صن ما كان يفعله صاحبه أبو عيسى الترمذي من أنه يعقد ترجمة ثم يقول بعدها باب منه للإعلام بأن الترجمة التالية تابعة للترجمة المتقدمة وهكذا في البخاري فإنه إذا قال باب ثم ذكر حديثا ولم يفصح عن شيء يترجم به فإن المذكور فيها تابع لما قبلها كالواقع هنا فإنه قال هنا باب وقال في الترجمة السابقة باب علامة الإيمان حب الأنصار والصلة بين الترجمتين أن الأولى في بيان أن حب الأنصار من الإيمان وفي الثانية ذكر بيعة الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بيعه العقبه فما في الترجمه الثانيه المخلات من البيان تابع لما في الترجمه الاولى وهذا احسن ما يقال في هذه المواضع التي اخلاها البخاري من التراجم انها تابعه لما قبلها سواء ظهر وجه المناسبه لنا او خفي علينا ولم يقع في صحيح البخاري قوله باب أخبرنا فلان ولا قوله باب أخبرني
1: فلان أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب من الدين الفرار من الفتن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة صح عن أبيه عن أبي سعيد الخدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن أين يفر
0: البخاري رحمه الله في كتاب الفتن قال باب التعرب في الفتنة يعني الخروج إلى الأعراب وهذا مما سبق ذكره من أن البخاري يبين كلامه في موضع في غير الموضع الذي ذكره فيه، لكن قل اعتبار هذا الأصل عند شراح البخاري حتى عند ابن حجر مع أنه يحل
1: كثيرا من المشكلات. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى. <تصفيق> باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم قوله رحمه الله باب قول النبي
0: صلى الله عليه وسلم هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري فإنه ذكرها في 68 موضعا فإنه ذكرها في 68 موضعا كل ذلك يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر شيئا ولم يقع في البخاري أبدا باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا البخاري تصرفاته أسرار استعمل باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستعمل أبدا باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا ووجه ذلك أن العرب يذكرون اسم الرسول في كلامهم فهم يسمون من يندبونه إلى أحد رسولا وأما اسم النبي فلا يقع إلا مع النبوة وإن كان عندهم النبوة المكان المرتفع لكن لا يطلقون اسم النبي على من كان مرتفعا فلأجل انتفاء الاشتباه عند ذكر النبي اقتصر البخاري على قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستعمل باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لخلوص كلمة النبي في الدلالة على محمد صلى الله عليه وسلم. لخلوص كلمة النبي على محمد
1: صلى الله عليه، في الدلالة على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. آه. احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبده عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها ان قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم امرهم من الاعمال بما يطيقون قالوا إن لسنا كهيئتك يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم ثم يقول إن اتقاكم واعلمكم بالله انا قوله حدثنا محمد بن سلام
0: اختلفت نسخ البخاري ومنها النسخة اليونينية التي هي أصل هذه النسخة في تثقيل اسم أبيه أو تخفيفه هل هو سلام أم سلام وأصح القولين أنه مثقل سلام وليس في رواتهم من خفف فيه اسم سلام إلا راو واحد وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه فاسم أبيه وقع مخففا وما عدا هذا فإنه مثقل إما على الاتفاق قياح بن سلام وأخيه وغيره وهما من رواة الصحيحين أو مختلفا فيه كمحمد بن سلام
1: البيكندي نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن ينقى في النار من الإيمان
0: قوله باب من كره هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري فإنه ذكرها في خمسة مواضع من صحيحه نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما ومن احب عبدا لا يحبه الا لله ومن يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله كما يكره ان يلقى في النار باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك عن عمرو بن يح المازني عن ابي عن ابي سعيد الخدير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرج من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياه او الحياه شك مالكم فينبتون كما تنبت الحبه في جانب السيل الم ترى انها تخرج صفراء منتويه قال مهيب حدثنا عمرو الحياه وقال خردل من خير قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا وقع
0: هنا فوق كلمه الحياء قال قصر يعني انها ليست بالمد
1: الحياء وانما هي مقصوره نعم احسن الله اليكم قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح يوم شاب عن ابي امامه عن ابي امامه بن سهل إن انه سمع ابا سعيد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه قميص يجره قال فما اولت ذلك يا رسول الله قال الدين باب الحياء من الايمان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان باب فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. ترجم البخاري رحمه الله هنا
0: بالايه فقال باب فان تابوا واقاموا الصلاه وهي آية واتفق هذا المسلك من البخاري في مئتين وأربعة وثلاثين ترجمة في مئتين وأربعة وثلاثين ترجمة يقول فيها باب ثم يذكر آية ووقع عنده في أربع وأربعين ومائة ترجمة قوله باب قول الله تعالى ووقع عنده في أربعة وأربعين ومائة ترجمة قوله باب قول الله تعالى ثم يذكر آية ووقع عنده في واحد وسبعين ومائة باب قوله باب قوله تعالى باب قوله تعالى فالآية التي يترجم بها البخاري تجيء على ثلاثة أنحاء أولها أنه يترجم بها مباشرة وهذا وقع في أربعة وثلاثين ومئتي ترجمة والثاني أنه يترجم بها ذاكرا قوله باب قول الله تعالى وهذا وقع عنده في أربع وأربعين ومئة ترجمة والثالث أنه يترجم بها قائلا باب قوله تعالى وقع هذا عنده في إحدى وسبعين ومئة ترجمة وتارة يذكر البخاري الآية في الترجمة معطوفة على كلام تقدمها فيقول باب كذا وكذا وقول الله تعالى فيذكر الآية تابعة للترجمة التي ترجم بها ومن الموارد العلمية الحقيقة بالإفراد عناية البخاري ببيان معنى الأحاديث من خلال الآيات التي يذكرها فهو يبين معاني الأحاديث التي يذكرها بالآيات القرآنية التي تقرب معناه معناها وتدل عليها وهذا مسلك حسن فيه بيان السنة بما جاء في القرآن الكريم، ولأحد حفاظ الأندلس كتاب حافل شرح فيه سنن النسائي على هذه الطريقة، فشرح الأحاديث المذكورة في سنن النسائي بالآيات المذكورة في القرآن الموافقة
1: لمعانيها. نعم. احسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا ابو روح الحرمي بن عماره قال حدثنا شعبه عن واقد بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل باب من قال إن الإيمان هو العمل من قول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون فقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك نسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله لمثل هذا فليعمل العاملون قوله باب
0: من قال هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وقد ذكرها في اثني عشرة ترجمة وقد ذكرها في اثنتي عشرة ترجمة كلها يقول فيه باب من قال ثم يذكر كلاما نعم
1: أحسن الله إليكم قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل <تصفيق> قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا مشابر عن سعيد بن مسيب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل عمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور
0: قوله حدثنا
1: ابن شهاب هذه الكنية عندهم عند
0: الإطلاق هي لابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل لقوله تعالى قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزوري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله اني لاراه لا مؤمنا فقال او مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله اني لاراه لا مؤمنا فقال او مسلما ثم غلبني ما اعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد اني لاعطي لا الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان يكبه الله عز وجل في النار ورواه يونس وصالح ومعمر بن اخ الزهري عن يعني الزهري باب إفشاء السلام من الإسلام وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيم أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف باب كفران العشير وكفر بعد كفر فيه عن أبي سعيد الخدين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله باب كفران العشير العشير هو الزوج
0: مأخوذ من العشرة والمعاشرة
1: وكفرانه
0: جحد فضله وكفرانه جحد فضله وستره نعم
1: أحسن الله إليكم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن ياسين من عطاء بن ياسار بن عباس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل لا يكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أمرؤ فيك جاهلية وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال حدثنا سريمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلاء حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خوالكم جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعموا مما يأكل وليلبسوا مما يلبس ولا تكلفوا ما يغلبهم فإن كلفتمهم فاعينوهم قوله عن المعرور برائين
0: ليس في رواتهم من اسمه المعرور سوى راو واحد هو المعرور بن سويد الاسدي المعرور بن سويد الاسدي نعم.
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى: باب وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال حدثنا أحمد بن زيد، قال حدثنا ايوب ويونس وعن الحسن، عن يعني الاحنف بن قيس قال ذهبت لانصر هذا الرجل، فلقيني ابو بكرة وقال اين تريد؟ قلت انصر هذا الرجل، قال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. باب ظلم دون ظلم. قال حدثنا, أبو قال حدثنا شعبة حق قال وحدثني بشر قال حدثني محمد عن شعبة عن سليمان عبراهيم عقمة عن عبد الله رضي الله عنه انه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم باب علامة المنافق قال حدثنا سليمان ابو الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن ابي عامر ابو سهيل عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تمن خان قال حدثنا قبيصه بن عقبه قال حدثنا سفيان وعن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها اذا ائتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر تبع شعبه عن الاعمش قوله عن الاعمش هذا الاسم لقب
0: لراو واحد عندهم وهو سليمان ابن مهران الكاهلي أبو
1: محمد الأعمش الكوفي أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب قيام, باب قيام ليلة القدر من الإيمان قوله باب قيام هذه الترجمة من أمهات التراجم عند
0: البخاري فإنه ترجم بها في خمسة مواضع يقول فيها باب قيام ثم يذكر شيئا وقع عنده في موضع واحد قوله باب القيام معرفا
1: بألف. أحسن آه. الله اليكم، قال حدثنا أبو اليماني، قال أخبرنا شعيب، قال حدثنا أبو الزناد عن يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بابنا الجهاد من الإيمان. قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عماره قال حدثنا ابو زرعه بن عمرو بن جرير قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ايمان به وتصديق بالرسل ان ارجعه بما نال من اجل او غنيمه او ادخله الجنه ولولا ان شق على امتي ما قعدت خلف سريه دت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. قوله حدثنا عماره
0: بضم العين ولم يقع بكسرها إلا في راو واحد من رواتهم وهو أبي بن عمارة رضي الله عنه فإنه بكسر العين في الأشهر وقيل بضمها
1: وأما غيره فإنه بضم العين. نفس. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك العمشاب عن حميد بن عبد الرحمن يعنى به رئيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قوله عن حميد يقع هذا الاسم عندهم مصغرا
0: وليس في رواتهم حميد وليس في رواتهم حميد بفتح الحاء مكبرا إلا في الاسم المعبد عبد الحميد إلا في الاسم المعبد عبد الحميد. نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: باب صوم، باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. قوله باب صومي
0: هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، فإنه ترجم في أحد عشر موضعا بقوله باب صومي، ثم يذكر شيئا يتعلق بأحكام الصيام. وترجم في خمسة مواضع بقوله باب الصوم معرفا بأل فمجموعها ستة عشرة ترجمة ستة عشرة
1: ترجمة نعم أحسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يا حمد السعلي. عن أبي سلمة عن أبي وريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه باب الدين يسر وقول النبي صلى الله عليه وسلم احب الدين الى الله الحنيفية السمحة قال حدثنا عبد السلام بن طهر قال حدثنا عمر بن علي عن نعم معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقارموا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجه باب الصلاة من الايمان وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت
0: قوله باب الصلاة هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري فإنه ذكرها في خمسة وخمسين موضعا كل ذلك يقول باب الصلاة ثم يذكر حكما من أحكامها ووقع في تسعة عشر موضعا قوله باب صلاة كذا وكذا أي منكرا دون نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زير قال حدثنا مسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده وقال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى ولا صلاة صلى صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل من من صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فدار كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولا وجهه قبل البيت أنكروا ذلك قال زوير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات عن قبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم نزل ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم قوله حدثنا أبو إسحاق
0: هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيعي لأبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله ووقع في السطر الثالث من هذا الحديث قوله أجداده أو قال أخواله وهذه طريقة قراءة الحديث إذا كانت أو على الشك فلا يصح أن تقرأ بقولنا أجداده أو أخواله وإنما يقال أجداده أو قال أخواله وهذا مما يتركه المحدثون كما يتركون قال حدثنا فيقولون حدثنا فقط فكذلك عندهم أو إذا كانت على الشك فإن قراءتها تكون بإثبات قال قبل الموضع الثاني فمثلا ما وقع عند مسلم الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة لا تصح قراءتها هكذا وإنما يقال الإيمان بضع وستون أو قال وسبعون شعبه للاعلام بان اللفظ واحد لكن شك الراوي
1: احسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى باب حسن اسلام المرء قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد خدني رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلام يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفا وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها
0: قوله باب حسن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في سبعة مواضع من صحيحه يقول باب حسن ثم يذكر شيئا مما يمدح
1: ويستملح كقوله هنا باب حسن إسلام المرء نعم. احسن الله اليكم قال حدثنا اسحاق المنصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنه يعملها تكتب له بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف وكل سيئه يعملها تكتب له بمثلها باب احب الدين الى الله ادومه قال حدثنا محمد بن المتنى قال حدثنا يحيى عن قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امراه قال من هذه؟ قالت فلانه تذكر تذكر من من تذكر من صلاتها قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا وكان احب الدين اليه ما داوم عليه صاحبه باب زياده الايمان ونقصانه وقول الله تعالى وزدناهم هدى وقوله وازداد الذين امنوا ايمانا فقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا إقتات عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي, قول وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا أقتلت قال حدثنا أنا سنعي النبي صلى الله عليه وسلم قال من إيمان كان من خير قال حدثنا حسن الصباح انه سمع جعفر بن عون قال حدثنا ابو العميس قال اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن عن عمر الخطاب رضي الله عنه ان رجلا من اليهود قال له يا امير المؤمنين اية في كتابكم تقرؤونها لو وعلينا معشر اليهود نزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا قال اي اية قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا قال عمر رضي الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وقائم بعرفه يوم الجمعه
0: قوله حدثنا ابو العميس هذه الكنية عندهم لراو واحد يعرف بها واسمه عتبة بن عبد الله المسعودي عتبة بن عبد الله المسعودي
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب الزكاة من الإسلام وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين أو الدين حنفاء ويقيموا الصلاة والزكاة وذلك دين قيمة قال: حدثني إسماعيل، وقال: حدثني مالك بن أنسٍ عن عمه أبي سعيد بن مالكٍ عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أز... قال: على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. باب اتباع الجنائز من الإيمان، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي، وقال: حدثنا روح، قال: حدثنا عوف عن الحسن بن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجل بقراطين كل قراط مثل احد ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بقراط تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن يعني ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، وقال ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ويذكر عن الحسن أنه قال ما ويذكر عن الحسن قال ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، وما يحذر من الإصرار على النفاق والإعصار من غير توبة لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئه فقال حدثني عبد الله عن يعني النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قوله عن زبيد
0: ليس في رواتهم من اسمه زبيد سوى راو واحد هو زبيد بن الحارث اليامي هو زبيد
1: بن الحارث اليامي نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثني بن المجافر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة قدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرج ليخبرك إلا بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم إلتمسوها في السبع والتسع والخمس باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى: "ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه". قوله
0: باب سؤال هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري. فإنه ذكرها في ستة مواضع كل ذلك يقول باب سؤال ثم يذكر ما تعلق به
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التميمي عن أبي زرعة نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال متى الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل وساخبرك عن اشراطها اذا ولدت الامه ربتها واذا ولدت الامه ربها واذا تطاول رعاه الابل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن الا الله ثم ترى النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعه لايه ثم ادبر فقال ردوه فلم, فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال ابو عبد الله يجعل ذلك كله من الايمان باب قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن ابي عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره قال اخبرني ابو سفيان ان هرقل قال له سالتك هل يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون وكذلك الايمان حتى يتم وسالتك هل يرتد احد سقطه لدينه بعد ان يدخل فيه فزعمت ألا لا وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسقطه احد. قال رحمه الله تعالى باب فضل من استبرأ لدينه قوله رحمه الله باب فضل
0: من استبرأ لدينه أي طلب له البراءة أي طلب له البراءة وهي سلامة الذمة من الله وخلقه وهي سلامة الذمة من الله وخلقه وهذه الترجمة باب فضل من أمهات التراجم عند البخاري وهذه الترجمة باب فضل من امهات التراجم عند البخاري ذكرها في سته وسبعين موضعا كل ذلك يقول باب فضل ثم يذكر شيئا ومقصوده بيان المزايا
1: والخصائص لما ذكر معها أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات يرى كراعي يرعى كراعٍ يرعى حول الحما يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حِمًا. الا ان نحم الله في ارضه محارم والا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صرح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب قوله حدثنا ابو نعيم هذا
0: الاسم عندهم في الاسماء والكنى يقع مصغرا نعيم وليس عندهم نعيم بفتح النون مكبرا وهذه الكنيه ابو نعيم هي عندهم عند الاطلاق لأبي نعيم الكوفي واسمه الفضل بن دكين. لأبي نعيم الكوفي واسمه الفضل بن دكين. نعم.
1: أحسن الله اليكم، قال رحمه الله تعالى: باب أداء الخمـ أداء الخمس من الإيمان.
0: قوله باب أداء الخمس من الإيمان. الخمس هو القدر المأخوذ من الغنائم في مصرفه المعروف، هو القدر المأخوذ من الغنائم. في مصرفه المعروف وروي باب اداء الخمس من الايمان وروي في هذا الموضع باب اداء الخمس من الايمان والضبط الاول اشهر واكثر والضبط الاول اشهر واكثر وقد ترجم البخاري في موضع اخر من صحيحه في كتاب الجهاد باب اداء الخمس من الدين باب أداء الخمس من الدين وهي ترجمة
1: صنو هذه الترجمة أي أخت لها نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن الجعلي قال اخبرنا شعبه عن ابي جمره قال كنت اقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما يجلسني على سريره فقال اقم عني حتى اجعلك سهما من مالي فاقمت معه شهرين ثم قال ان وفد عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم وقال من الوفد قالوا ربيعه قال مرحبا بالقوم او قال بالوفد غير خزايا ولا انداما فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع ان ناتيك الا في شهر حرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بامر فصل نخبر بهم وراءنا وندخل به الجنه وسالوه عن أمرهم بأربع ونهاه عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال تدرون ما الإيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربعين عن من الدباء والنقير والمزفة وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم قوله عن أبي جمرة بالجيم
0: والرأي المهملة وهو راوي واحد يكنى بهذه الكنيه واسمه نصر بن عمران الضبعي
1: واسمه نصر بن عمران الضبعي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ان الاعمال بالنيه والحسبه ولكل امرئ ما نوى فدخل في الايمان والوضوء والصلاه والزكاه والحج والصوم والاحكام وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكنته قال أي على نيتي نفقة الرجل على اهله يحتسبها صدقه وقال ولكن جهاد ونية قوله
0: باب ما جاء هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في سبعة
1: وأربعين موضعا نعم أحسن الله إليكم، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك بن أحمد السعيد عن محمد بن إبراهيم وعن عقمة بن وقاص أن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال من نياتي ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيب وامرأة يتزوجها فجرته إلى ما هاجر إليه. قال حدثنا حجاج من, من هذه قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقه قال حدثنا حكم النافع قال أخبرنا شعب بن عزوري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم عن بن عبد الله رضي الله عنه انه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا ولا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال استعفوا الأمير استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل قال رحمه الله تعالى كتاب العلم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل العلم وقبل الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقوله عز وجل رب زدني علما باب من سئل علما ومشتغل في حديثه فاتم الحديث ثم جاب السائل قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فريح قال: وحدثني إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فريح قال: حدثني أبي قال: حدثني هلال بن علي بن بن يسأل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه عربي فقال متى الساعه؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه فقال بعض القوم سمع ما قال فكريه ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أوراه السائل؟ أين أوراه السائل عن الساعة؟ قالها أنا يا رسول الله، قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير اهله فانتظر الساعة. باب من رفع صوته بالعلم.
0: قوله حدثنا فليح ليس في رواة من اسمه فليح سوى راو واحد وهو فليح بن سليمان المدني وهو فليح بن سليمان المدني في الترجمة التي صدر بها البخاري قال باب فضل العلم إلى أن قال وقوله عز وجل رب زدني علما وما ذكر حديثا ما وجه هذا هذا وقع عند البخاري في مواضع، يذكر ترجمة ثم لا يذكر حديثا، ثم يذكر ترجمة أخرى. ما وجهه؟ لم يجد حديثا على شرطه. طيب كان حذف الترجمة هذه؟ شهرة الأحاديث الواردة في هذا الباب. يعني الأخ يقول ايش؟ لأنه لم يجد حديثا على شرطه فتركه. والأخ يقول لشهرة الأحاديث الواردة في الباب فيذكر الترجمة ولا يذكر الأحاديث وقيل أيضا أنه تركه سهوا أنه تركه سهوا وهذا بعيد لأن الكتاب قرئ عليه غير مرة فلا يصح كونه سهوا إذ لو كان سهوا لألحقه بعد ذلك وأجاب الأخ جوابا قريبا هو عين الأمر وهو ان ما وقع في البخاري كذلك فالترجمتان تابعتان للحديث المذكور بعد الثانيه فالترجمتان تابعتان للحديث المذكور بعد الثانيه فالحديث الذي ذكره وهو حديث ابي هريره يدل على المعنى المترجم به اولا باب فضل العلم فيكون ذكر ترجمتين وجعل تحتهما حديثا ايش واحدا
1: نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: باب من رفع صوته بالعلم. قوله باب من رفع
0: صوته بالعلم. هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها في أحد عشر
1: موضعًا. نعم. أحسن الله لكم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان عارم الفضلي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمر قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ وجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى على صوته ويل اللعقة من النار قالها مرتين أو ثلاثة باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا وقال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، وقال شقيق عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، وقال أبو العالية عن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه، وقال أنس عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر المجعفر عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله وقع في نفسي أن النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة قوله في أول الصفحة حدثنا أبو النعمان عارم
0: ليس في رواتهم من له هذا الاسم سوى محمد بن الفضل السدوسي وعارم لقبه سوى محمد بن الفضل السدوسي وعارم لقبه فتارة يذكر بهذا اللقب الذي ليس لأحد سواه نعم.
1: أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى باب الطرح الإمام المسألة على أصحاب يختبر ما عندهم من العلم قال حدثنا خالد مخلد قال حدثنا سليمان وقال حدثنا عبد الله بن عن عبد عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم يحدثني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة ثم قال حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما القراءة والعب على المحدث وراء الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام ثعلبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: آه آلله أمرك أن نصلي الصلوات قال نعم قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوهم واحتج مالك بالصك يقرأ عن القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقرئ فيقول قارئ أقرأني فلان. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوفي عن الحسن انه قال لا باس بالقراءة عن العالم، وقال واخبرنا محمد بن يوسف الف قال وحدثنا محمد بن يوسف البخاري قال حدثنا عبد الله بن موسى عن سفيان قال اذا قرئ على المحدث فلا باس ان تقول حدثني، قال وسمعت ابا عاصم يقول عن مالك سفيان القراءة عن العالم وقراءته سواء، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمعنا انس مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقده ثم قال لهم: أيُّكم محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم متَّكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل من عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة ولا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك وقال أسألك بربك ورب من قبلك آه الله وارسلك الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشرك بالله آه الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم، قال أنشرك بالله آل آه الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم، قال أنشرك بالله آه الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، فقال الرجل آمنت ما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضما بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن, عن ثابت عن أنس الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قوله عن شريك هذا الاسم
0: عندهم ياتي مكبرا بفتح شينه ولم يقع
1: شريك مصغرا احسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في المناوله وكتاب اهل العلم بالعلم من البلدان وقال انس رضي الله عنه نسخ عثمان المصاحف بعث بها الى الافاق وراى عبد, ورأ عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزه واحتج بعض اهل الحجاز في المناوله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لامير السريه كتابا وقال لا تقرا حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قراه عن الناس واخبرهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم قوله
0: باب ما يذكر هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في أربعة عشر موضعا ووقع في سبعة مواضع قوله باب ما ذكر وقع في سبعة مواضع قوله باب ما ذكر ووقع في ثلاثين موضعا قوله باب ذكر كذا وكذا قوله باب ذكر كذا وكذا نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة تابعي مسعود بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا ومرويا دفع الى عظيم البحرين فتبع مع عظيم البحرين الى كسرى فلما قراه مزقهم فحسبت ان من المسيب قال ودعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل ممزق قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسني قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها قال حدثنا اسماعيل قال حدثني, وقال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مره مولى عقيل بن ابي طالب اخبر مع نبي واقدين ليتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، اذ اقبل ثلاثه نفر فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذا واحد قال فرقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما احدهما فراى فرجه في الحلقه فجلس فيها واما الاخر فجلس خلفهم واما الثالث فادبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اخبركم عن النفر الثلاثه اما احد فأوا إلى الله فأواه الله أما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه أما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا النعون عن سيرين عن عبد الرحمن ابي بكرة عن نبيه أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو قال بزمامه قال أي يوم هذا وسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شارن هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال ليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم ومالكم وعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شاركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعاله منه قوله عن أبي بكرة هذه الكنية عندهم لراو
0: واحد هو أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه واسمه
1: نفيع بن الحارث نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى: بابٌ العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَرَّثُوا الْعِلْمَ وَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بحظ وافل ومن سلك طريقا يطلب به من سهل الله له طريقا الى الجنه وقال جل ذكره انما يخشى الله من انما يخشى الله من عباده العلماء، وقال وما يعقلها الا العالمون، وقالوا لو كنا نسمع او ما كنا في اصحاب السعيد، فقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يريد الله به خيرا يفهمه وانما العلم بالتعلم، وقال ابو ذر رضي الله عنه لو وضعتم الصمصامه على هذه واشار الى قفاه، ثم ظننت اني انفذ كلمه سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي أنفذتها وقال ابن عباس رضي الله عنهما كونوا ربانين علماء فقهاء ويقال الرباني ويقال رباني, رباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قوله باب ما كان هذه الترجمة
0: من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في أحد عشر موضعا.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول بالموعظة والعلم كي لا ينفروا قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان وعن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبه قال حدثني ابو التياح عن يعني انس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا قوله حدثنا ابو التياح
0: هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها كثيرا واسمه يزيد بن حميد الضبعي يزيد بن حميد الضبعي
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب من جعل لاهل العلم اياما معلومه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير يعني عن منصور عن ابي قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن وجدت انك ذكرتنا كل يوم قال اما انه يمنعني من ذلك اني اكره ان امل لكم واني اتخولكم بالموعظه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافه السهامه علينا. قال هنا كان عبد الله يذكر الناس
0: في كل خميس يعني يلتزم هذا كل خميس يذكر الناس جائز والمبجائز. ها جائز جزمة لأنه فعل صحابي لكن ما وجه هذا عندهم لماذا هو التزم الخميس لأنه أوفق الاجتماع الناس في زمانه وأفرغ له فكان هذا وقتا مناسبا له فاعتاده من غير اعتقاد فضيلة خاصة به من غير اعتقاد فضيلة خاصة به وهذه طريقة السلف أنهم يلتزمون شيئا لمصلحة شرعية دون اعتقاد فضيلة أنهم يلتزمون شيئا لمصلحة شرعية دون اعتقاد فضيلة ومن أنكر الالتزام مطلقا فالآثار على خلافه ومنها هذا الأثر وإنما الينك... الذي ينكر التزام يعتقد فيه الفضيلة الذي ينكر التزام يعتقد فيه الفضيلة فلو قصد أحد التزام يوم الخميس للتذكير لاعتقاد الفضيلة فيه فهذا هو الذي من جنس البدع الإضافية وأما الالتزام بغير اعتقاد الفضيلة وإنما لمصلحة شرعية فهذا وقع من الصحابة ومن بعدهم في أبواب كثيرة منها الوقت ومنها المكان ومنها الذكر في أشياء كثيرة نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال طيب رحمه الله تعالى: باب من يرد الله به خيرا واضحة
0: المسألة واضحة هذه أن يقع فيها الغلط كثيرا. حتى صنف أحدهم في بيان بدعة وقوع المحاضرات في الجامع الكبير في الرياض في يوم الخميس. هذا شيء من عهد الشيخ محمد بن إبراهيم. وهذا لو كان عنده مسكة من عقل ومتانة من دين لما تجرأ ولرجع الأمر إلى العلماء الذين نشأوا على ذلك وراجعهم في المسألة لكن إذا قل العلم وضعف العقل وقع مثل هذا السوء نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب من يريد الله بي خيرا في الدين قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابو وهب عن يوسف عن بن قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاويه خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما انا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله عز وجل باب الفهم في العلم قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال ابن ابي نجيح عن مجاهد قال صحبت من عمر رضي الله عنهما الى المدينه فلما اسمع يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار فقال ان من الشجر شجره مثلها كمثل المسلم فاردت ان اقول هي النخله فاذا انا اصغر القوم فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخله قوله قال لي ابن ابي نجيح هذه
0: الكنيه عندهم لراو واحد وهو عبد الله بن أبي نجيح
1: المكي يذكر بها كثيرا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب الاغتباط في العلم والحكمة وقال عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا قوله باب الاغتباط في العلم والحكمة
0: الاغتباط تمني ما عند غيره من الخير الاغتباط تمني ما عند غيره من الخير نعم
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وقال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثنا الزهري، قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. كلمة رجل مكتوب فوقها معا يعني
0: بالضبطين رجل ورجل. هذا تجد في الكتب القديمة يكتبون معا
1: يعني الإشارة إلى صحة الضبطين نا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه في البحر الخضر وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال حدثني محمد بن غرير الزهري وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالحنا بشعب أنه حدث أن عبيد الله بن عبد الله يخبره على ابن عباس رضي الله عنهما انه تمارا هو والحر بن قيس بن حصن فزاره في صاحب موسى قال ابن عباس رضي الله عنهما هو خضر فمر بهما ابي بن كعب فدعه ابن عباس فقال اني تماريت انا وصاحبي هذا في صاحبه موسى الذي سال موسى السبيل الى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شانه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني اسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منك؟ قال موسى عليه الصلاه والسلام لا فاوحى الله عز وجل الى موسى عليه الصلاه والسلام بلى عبدنا خضير فسال موسى فجعل الله عز وجل له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذا وين الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه, وما انسانيه إلا الشيطان أن أذكره، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الله علم الكتاب. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن كلمه عن عباس رضي الله عنه انه قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله معلم كتاب باب متى يصح سماع الصغير. قوله باب متى هذه الترجمه من امهات
0: التراجم عند البخاري ذكرها في تسعه مواضع.
1: أحسن الله إليكم. قال: حدثني إسماعيل بن أبي ويس قال: حدثني مالك بن عبد الله بن عبد الله بن عتوة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار نتاني وأنا يومئذ قد ناهزتني احتلاما، رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من إلى غير جدار. فمرَّت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت بالصف فلم ينكر ذلك علي. قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي وعن زريع محمود بن ربيع عنه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو
0: قوله حدثني الزبيدي هذه النسبة عندهم لجماعة لكنها عند الإطلاق هي لمحمد بن الوليد الزبيدي فإذا وقع الزبيدي مهملا في إسناد فالمراد به محمد بن الوليد وقوله حدثنا ابو مسهر بسكون السين وكسر الهاء هذه الكنيه عندهم لرجل واحد وهو عبد الاعلى ابن مسهر
1: الغساني ابو مسهر الدمشقي نعم <تصفيق> أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مسيرة شهرين. عبد الله بن عيسى رضي الله عنه في حديث واحد. قال حدثنا أبو القاسم خالد بن خليل قال حدثنا محمد بن حرب قال قال نبزع من غفر نزول عبد الله بن عبد الله بن عتبه وتبني مسعود عن عباس رضي الله عنهما أنوتمراه والحرب بن قيس بن حصن فزارين في صاحب موسى. فمر بهما وبينهما من بدعا عباس فقال اني تمرت وأنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سار السبيل للمقين. قال هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شيئا؟ فقال وبين نعم سمعت النبي. صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في مريم من بني اسرائيل اذ جاءه رجل فقال: تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى. عبدنا خضر فسأل السبيل إلى فجعل الله عز وجل له الحوت آية وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. أكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت في البحر فقال: فتى موسى لموسى أرأيت إذا بيني الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي على آثاره ما قصصاً وَجَدَ خضرا، فكان من شأنهما ما قصَّ الله في كتابه: باب فضل من علم وعلَّم، قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أحمد بن اسامه عن بريد بن عبد الله عن يعني ابي بردس عن ابي رضي الله عنه عن مع النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقيه قبنت الماء فانبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها اجاد وامسكت الماء فنفع الله عز وجل بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصابت منها طائفه اخرى انما يقيعان لا تمسك ما ولا تمت كلاء فذلك مثل من انفقها في دين الله عز وجل ونفعه ما بعثني الله عز وجل به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسه ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به قال ابو عبد الله قال اسحاق وكان منها طائفه قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الارض باب رفع العلم وظهور الجهل وقال ربيعه لا ينبغي لاحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه. قوله باب
0: رفع هذه الترجمه من امهات التراجم عند البخاري قد ذكرها في 18 موضعا. ذكرنا قبل قليل كم كنا 11 في 18 موضعا
1: نعم. أحسن الله اليكم، قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عن عبد الوهاب عن ابي التيهة عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشرط الساعات أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب القمر ويظهر الزنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى شعبه عن اقتاته عن انس رضي الله عنه انه قال احدثنكم حديثا لا يحدثكم احد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشراط الساعة ان يعني يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون خمسين امراه ل 50 امراه القيم الواحد. قوله الزنا تكتب بألف مقصوره
0: لان فعلها ياء زنا يزني وليس كهذه الكتابه المثبته في الحديثين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب فضل العلم
1: قال حدثنا
0: ترجم هنا البخاري باب فضل العلم وابتدا باب كتاب العلم بقوله ايش باب فضل العلم في اول الكتاب كتاب العلم باب فضل العلم وهنا بعدها بعده تراجم باب فضل العلم والمقطوع به أن الترجمة الثانية ليست بمعنى الأولى فهذا متفق عليه ثم اختلف الشراح في الفرق بينهما على قولين مشهورين أحدهما أن قوله في الموضع الأول باب فضل العلم المراد به فضيلته ومزيته المراد به فضيلته ومزيته وقوله في الترجمة الثانية باب فضل العلم أي باب الزيادة من العلم باب الزيادة من العلم واختار هذا ابن حجر وتبعه غيره والآخر أن الترجمتين كلاهما بمعنى الفضيلة لكنها في الأول باب فضيلة العلماء وفي الثاني باب فضيلة العلم فالترجمة الأولى في فضل أهل العلم والترجمة الثانية في باب فضل العلم نفسه فالترجمة الأولى في باب فضل أهل العلم والترجمة الثانية في باب فضل العلم نفسه وهذه طريقة
1: العين وتبعه جماعة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عوفين قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن شاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى لأر الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضل عمر الخطاب رضي الله عنه قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم باب فتي وهو واقف على الدابه وغيرها قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك عن شاب عن عيسى بن طرحه بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجه الوداع بمنى للناس يسالونه فجاءه رجل فقال لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج فما إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال فعل ولا حرج باب من اجاب الفتي بإشارة اليد والراس قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن كلمه عمي عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل ان اغمي فاومى بيده قال ولا حرج قال حلقت قبل ان اذبح فاومى بيده ولا حرج قال حدثنا المكي من ابراهيم قال اخبرنا حضره أبي سفيان عن سالم قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر ويكثر الهرج قيل يا رسول الله ومن هرجه فقال هكذا بيده فحرفا كانه يريد القتل قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيم قال حدثني هشام عن فاطمه عن اسماء انها قالت اتيت عائشه رضي الله عنها وياتي فقلت ما شأن الناس فاشارت الى السماء فى الناس قيام فقالت سبحان الله قلت ايه فاشارت براسها اي نعم فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت اصبع لراس الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم واثنى عليه ثم قال ما من شيء لما اكن اريته الا رايته في مقامي حتى الجنه والنار حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثله قال قريبا لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد قال ثلاثا فيقولها ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أو قال المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته
0: ترجم البخاري هنا باب من اجاب الفتيا باشاره اليد والراس وهو اصل في نقل الاحاديث النبويه في معرفه صفه الاشارات الوارده في الاحاديث النبويات وقد خفي هذا العلم حتى كاد يضمحل فمثلا قوله في الحديث الاول ذبحت قبل ان ارمي فاومأ بيده وقال لا حرج كيف اومأ بيده؟ يعني هكذا هكذا العرب تريد بالاذن هكذا انه يشير له هكذا يعني افعل ذلك وفي الحديث الثاني لما ذكر القتل قال فحرفها يعني هكذا فحرفها يعني امالها هذه اشاره الى القتل وهذا باب من العلم حقيق بالجمع وادراك من يعي هذه المعاني فانها قد تخفى ومن ذلك مثلا حديث الترمذي: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. إيش معنى استشرفها؟ يعني أطل عليها هكذا. أطل عليها هكذا كأنه يستدعي ما فيها من الشر ليستخرجه ويبثه عند غيرها. نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم ووفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءهم، وقال مالك من حيث قال لا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غدار قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو قال من القوم قالوا ربيعا فقال مرحبا بالقوم وقال بالوفد غير خزايا ولا ندام قالوا ان ناتيك من شقه بعيده وبيني وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع ان ناتيك الا في شأن حرام فمرنا بأبن نخبر به وراءنا ندخل به الجنه فامرهم باربعين ونهاهم عن اربعين امرهم بالايمان بالله عز وجل وحده وقال هل تدرون ما الايمان بالله وحده قالوا الله ورسوله اعلم قال شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفه قال شعبه ربما قال النقير وربما قال المقيّر قال حفظ واخبروه من وراءكم باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، قال حدثنا محمد بن أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبيد الله عبد الله بن أبي منكه عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبيها بابن عزيز فأتته امرأة وقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره باب التناوب في العلم قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعبه قال اخبرنا شعيب عن زنيحه قال قال ابو عبد الله وقال ابن مابنا قال اخبرنا يونس عن مشار بن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثواني عبد الله بن عباس رضي الله عنه عمر رضي الله عنه انه قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني امية بن زيد واهي من عوائل المدينه وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره واذا نزل فعل مثل ذلك ونزل صاحب الأنصار يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو ففزعت فخرجت اليه فقال قد ثام عظيم قال فدخلت على حفصة فإلى تبكي فقلت طلَّقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا قائم أطلقت نساك قال لا فقلت الله أكبر باب الغضب في الموعظة والتعليم باب الغضب في الموعظه والتعليم اذا رأى ما يكره. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه انه قال قال يا رجل يا رسول الله لا اكاد ادرك الصلاه مما يطول بنا فلان. اما رايت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظه اشد غضبا من يومئذ فقال ايها الناس انكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فان فيهم المريض والضعيف وذا الحاجه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عابد قال حدثنا سليمان بن بلال المديني وعن بن ابي عبد الرحمن يعزيز مولى من بعيد عن زيد بن خالد الجواني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل عن اللقطه فقال أعرفك آها وقال معها وعفاصها ثم عرفها سنه ثم استمتع بها فان جاء ربها فادعي قال فضاله الابل فغضب حتى احمرت وجنتها وقال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاء مع سقاء واحده الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها قال فضاله الغنم قال لك او لاخيك او للذئب قال حدثنا محمد عليه قال حدثنا ابو سامه عن بريد بن عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها فلما اكثر عليه غضب ثم قال الناس سالوني عما شئتم فقال قال رجل من ابي قال ابوك حذافه فقام اخر فقال من ابي يا رسول الله فقال ابوك سالم مولا شيبه فلما راى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إننا نتوب إن الله عز وجل باب من برك على ركبتيه عند الامام او المحدث قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب عن الزوري شعي قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقام عبد الله بن حذافه وقال من ابي قال ابوك حذافه ثم اكثرني يقول اسالوني وبارك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربنا وبالسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت. باب من اعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال الا وقول الزوري فما زال يكررها وقال ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت قالها ثلاثا؟ قال حدثنا عبده وقال حدثنا عبد الصمدي قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثنا تميم بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم سلمة ثلاثه واذا تكلم بكلمه عاد ثلاثه قال حدثنا عبد بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمدي قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثنا تميم بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان تكلم بكلمة عاد ثلاثه حتى تفهم عنه واذا تعلق من سلم عليهم وسلم عليهم ثلاثه قال حدثنا مستد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه انه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فادركنا وقد ارقدنا الصلاه صلاه العصر ونحن نتوضا وجعلنا نمسح على ارجلنا فنادى بها على صوته ويل لعقاب من النار قالها مرتين او ثلاثه
0: قوله عن يوسف ابن ماهك بفتح الهاء وكسرها ولم يذكر هذا الاسم ماهك الا في اسم والدي هذا الراوي وهو يوسف بن ماهك الفارسي المكي نا.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب تعليم الرجل أمته وأهله قال أخبرنا محمد بن سلام قال حدثنا محاربين قال حدثنا صلى بن حيان قال قال عامل الشعبي حدثني أبو بردة عن نبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة الأوم أجراني رجل من الكتاب آمن بنبيه وآمن محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> والعبد المملوك اذا ادى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده امة فادبها فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجراني ثم قال عامر اعطيناك اعطيناك بغير شيء فقد كان يركب فيما دونها الى المدينه. باب عظة الامام النساء وتعليمهن قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعث بن ابي قال سمعت عطاء قال سمعت من عباس رضي الله عنهما قال اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم قال عطاء اشهد على ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معه بلال فظن أنه لم يسمع فواعظهن وأمرهن بالصدقة وجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتم وبلال يأخذوا بطرف ثوبه وقال اسمعوا عن أبي وقال عن عباس رضي الله عنه ما أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم باب حرص على الحديث قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عامر بن أبي عامر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضلت يا أبا هريرة أن ألا, الا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حمصك على الحديث أسعد الناس بشفاعته ومن قيامته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي ونفسه باب كيف يقبض العلم وكتب عمر بن عبد العزيزي أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليفشو العلم وليفشو العلم العلم حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يانك حتى يكون سرا. قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار، قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهب العلماء. قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك عن الشافعي بن عروة عن أبي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزع من عباده ولكن يقبل العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يوقع من تخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتبوا غير علمين فضلوا وأضلوا قال الفربري وحدثنا عباس قال حدثنا أكتبت وقال حدثنا, حدثنا عن شامين فذكر نحوه قوله أمين. هنا
0: قال الفربري حدثنا عباس هذا من زيادات الفربري على البخاري وقع هذا في مواضع قليلة زادا فيها الفربل ما زاد بعد أحاديث
1: البخاري أحسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم قال قوله حد.
0: باب هل هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في خمس وخمسين ترجمة نعم
1: أحسن الله إليكم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح الذكوان يحدث مع نبي سيدنا رضي الله عنه أنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا علىك الرجال فاجعلنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن ومرهن فكان فيما قال لهن ما من كل امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاب من النار فقات امرأة واثنتين وقال واثنتين قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الاصبهاني عن ذاك وعن ابي سعيد بن رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن الاصبهاني انه قال سمعت ابا حازم عن النبي هريره رضي الله عنه انه قال ثلاثة لم يبلغ الحنث باب من سمع شيئا فرجع فراجع حتى يعرفه قال حدثنا سعيد النبي ابي مريم قال اخبر نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مريكة ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب قالت عائشة رضي الله عنها فقلت اوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب أهلك. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث عبد الله بن يوسف قال حدثني سعيد عن أبي انه وقال لعمرو بن سعيد ويبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير احدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي وعاه قلبي ومصرة عيناي حين تكلم به حمد الله واثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرم الناس وليحوا الامرين ومن بالله واليوم الآخر ينسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة من أحد تلقى صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله عز وجل قد أذن لرسولي ولم يذل لكم وإنما آذن لي فيها ساعة من نهار ثم عاد حرمته اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل أبي شرح ما قال عمرو قال أنا أعلم منك يا أبا شرح لا يعيذ عاصيا ولا فارًا بدم ولا فارًا بخربة
0: قوله عن أبي شريح هذا الاسم عندهم بالشين المعجمة في الأسماء أو ولم يقع بالسين المهملة آخره جيم سريج إلا في راويين أحدهما سريج بن يونس البغدادي والآخر سريج بن النعمان البغدادي سريج بن يونس البغدادي وسريج بن النعمان البغدادي وما عداهما فهو شريح نعم
1: احسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا احمد بن ايوب عن محمد يعني أبي بكرة. عن ابي بكر عن ابي بكر انه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فان دماءكم ومالكم قال محمد واحسبه قال واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا بشاركم هذا الا بلغ الشاهد منكم الغائب وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك الا هل بلغت قال مرتين باب اثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم قوله باب اثم
0: هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في 25 موضعا.
1: نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن جاد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعية بن حراش يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع عن بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن نبي انه قال قلت للزبير اني لا اني لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان قال ما اني لم افارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوى مقعده من النار قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الله عن عبد العزيز قال قال انس رضي الله عنه إن انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوى مقعده من النار قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد يعني سلمة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار
0: هذا الحديث هو من أعلى ما وقع في البخاري إذ بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة روات هم شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه الذي هو صحابي فأعلى ما في صحيح البخاري الثلاثيات وهي إثنان وعشرون حديثا هذا
1: أولها نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني في الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب عليه وتعمل من فلي يتبوأ مقعده من النار قوله عن أبي حصين هو بفتح الحاء
0: والاصل في هذا الاسم ضم حائه في الاسماء والكنى الا في ثلاثه مواضع اولها ابو حصين عثمان بن عاصم الكوفي وهذا الراوي اولها ابو حصين عثمان بن عاصم الكوفي وهذا الراوي والثاني ابو حصين عبد الله بن احمد بن يونس الكوفي عبد الله بن احمد ابن يونس الكوفي وثالثها أبو حصين ابن يحيى الرازي أبو حصين ابن يحيى الرازي فهؤلاء الثلاثة بفتح الحاء في كناهم وما عداهم الأسماء والكنى بضم الحاء وهذه الكنية عند الإطلاق يراد بها الأول وهو عثمان بن عاصم
1: فإذا وقع عن أبي حصين فهو عثمان بن عاصم الكوفي نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب كتابة العلم قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مكمل عن سبيا نعم مطرف عن شعبي عن أبي جحيفة أنه قال قلت عني رضي الله عنه عندكم كتاب قال لا إلا كتاب الله وفهمه أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال قلت فما في هذه الصحيفة قال العقل فكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر قوله عن أبي جحيفة هذه الكنية عندهم لراو
0: واحد هو أبو جحيفة السوائي وابو جحيفه السوائي رضي الله عنه واسمه وهب
1: بن عبد الله واسمه وهب بن عبد الله نعم. أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم بن فضل قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتله رجل بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فركب راحلته فخطب فقال ان الله حبس عن مكه القتلى وقال الفين شك ابو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين الا وانها لم تحل لاحد قبري ولم تحل لاحد بعدي الا وانها حلت لي ساعه من نهار الا وانها ساعة هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعبد شجرها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين اما ان يعقل واما ان يقاد وما يقاد اهل القتيل وجاء رجل من اهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتب لي ابي فلان فقال رجل من قريش الا الاذخر يا رسول الله فانا نجعلهم في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر الا الاذخر قال ابو عبد الله يقال يقاد بالقاف فقيل لابي عبد الله اي شيء كتب لهم قال كتب لهم هذه الخطبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وابن نبه عن أخي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني لما كان من عبد الله بن عمر فإنه كان يكتب ولا أكتب تابعوا عمرو عن ما من النبي رضي الله عنه قال حدثنا يحيى سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس بن شاب عن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعوا قال اتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمون رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله يحسبنا فاختلفوا وكثر وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عند التنازع فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية فحال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه باب العلم والعظة بالليل قال حدثنا صدقة وقال أخبرنا عينة عمى بن عن هند عن أم سلمة وعمر محم سعيد عن زوري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله وقال سبحان الله ماذا أنزل الليله من الفتن وماذا فتح من الخزائن ايقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة باب السمر في العلم قال: حدثنا سعيد بن عفان، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن بن شافي، عن سالم، بكر بكر، سليمان بن أبي حثمة، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم عشاء في آخر حياته، فلما سلم قام، فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد قال حدثنا ادم وقال حدثنا شعبه قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبريل عن عباس رضي الله عنه انه قال بنت في بيتي خالتي ميمونه بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء منزلي منزله الصلاة اربع ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم وقال كلمه تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيطه او قال خطيطه ثم خرج الى الصلاه باب حفظ العلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك بن عن عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: ان الناس يقولون اكثر ابو هريره رضي الله عنه ولولا ايتان من كتاب الله ما حدثت حديثا ثم ثم يتلو ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات الى قوله الرحيم ان اخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق وان اخواننا من الانصار كان يشغلهم العمل في اموالهم ان ابا هريره رضي الله عنه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشباع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون قال حدثنا حدنا ببكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا انساه قال بسط لدائك فبسطته قال فغرف بيدي ثم قال ضمه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده قوله عن ابن أبي ذئب هذه
0: الكنية عندهم لرجل واحد يذكر بها كثيرا واسمه محمد بن عبد الرحمن المدني
1: احسن الله اليكم قال حدثني ابراهيم بن المنذري قال حدثنا النابي فديك بهذا وقال غرف بيده فيه قال حدثني اسماعيل وقال حدثني اخي علي يعني ابي ذئب عن سعيد المقوري يعني أبي بهنا رضي الله عنه انه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عاين فاما احدما فبثثته واما الاخر فلو بثثت قطع هذا البلعوم باب انصات للعلماء قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عني من مدركٍ عن زرعة عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة وداع استنصت الناس فقال لا ترجع بعد كفار بعضكم نقاب بعض، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله عز وجل. قوله باب ما يستحب. هذه الترجمة
0: من أمهات التراجم عند البخاري. ذكرها في سبعة مواضع.
1: أحسن الله إليكم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمه قال أخبرني سعيد بن قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن نوفاً بكالي يزعم أن موسى ليس موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر فقال كذا عنهم الله حدثنا أبا بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي النبي صلى الله عليه وسلم خطيباً في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله عز وجل إليه أن عبدا من عباده مجمع البحرين يعني هو أعلى منك قال يا ربي وكيف به فقيل له احمل, احمل حوتا في مكتر فإذا فقدته فهو ثم فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحملا حوتا في مكتر حتى كان عند الصخره وضع رؤوسه وضع رؤوسهما وناما فانسل الحوت من المكتر فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا ما بقية ليلتهما ويومهما، فلما اصبح قال موسى لفتواتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي امر به فقال له فتاه ارايت اذا وين الصخره فاني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغي فرتد على اثارهما قصصا، فلما انتهى إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلام موسى الخضر خضروا السلام فقال أنا موسى وقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله يعلمني لا تعلمه أنت وأنت على علم علمك الله علمك لا أعلمه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أما فانطلق <تصفيق> يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة مرت بما سفينة فكلموهم أن يحملوا أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول فجاء عصر فوقع على حرف السَّفِينَةِ فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا كنقره هذا العصور في البحر فعمد الخضر لوح من الواح السفينه فنزعه، فقال موسى قوم حملونا بغير نور عمدت الى سفينه فخرقتها لتغرق اهلها، قال لم أقول انك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤخذني ما نسيت فكانت الاولى من موسى نسيانا، فانطلق فاذا غلاب يلعب مع الغلبان فاخذ الخضر براسه من علاه فاقتلع راسه بيده، فقال موسى أقتلت نفسا زكيه بغير نفس قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، قال ابن عينه وهذا اوكد فانطلقا ح أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدار فيها جدارا يريد أن ينقض فقام قال خضر بيده فأقامه فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو له صبر حتى يقص علينا من أمرهما باب من سال وهو قائم عالما جالسا قال حدثنا عثمان قال أخبرنا جنة مع منصور عن عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا يقاتل ويقاتل حمية فرفع عليه رأسه قال وما رفع عليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل باب السؤال والفتي عند رمي الجمار قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه عن الزوري عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمره ويسال فقال رجل يا رسول الله حلقت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج قال اخر يا رسول الله حلقت قبل ان انحر قال انحر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج باب قول الله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد واحد قال حدثنا اعمش سليمان عن ابراهيم عن قمه عن عبد الله انه قال بينما بين انا امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خارج المدينه وهو يتوكأ على عسيب معه فمر بنا نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سالوه عن الروح فقال بعضهم لا تسالوا لا يجدون في مشين تكرونه فقال بعضهم نسال عنه فقمرج منهم فقال يا القاسم ما الروح فسكت فقلت انه يحال فقمت فلما جنى عنهم فقالوا ويسال فقال اسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتوا من العلم الا قال الاعمش هكذا في باب من ترك بعض الاختيار مخابة أن يخصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا فيها شد منه قوله, قوله
0: باب من ترك هذه الترجمة من أمهات التراجم عند
1: البخاري ذكرها في خمسة مواضع من صحيحه أحسن الله إليكم قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود أنه قال قال ابن الزبير كانت عائشة رضي الله عنها تسر إلي كثيرا فما حدثتك في الكعبة قالت قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون فعله ابن الزبير باب من خصَّ بالعلم قوم دون قوم كراهية ألا يفهم وقال علي رضي الله عنه: يحدِّث الناس ما يعرفون أتحبون أن يكذَّب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن يعني علي رضي الله عنه بذلك قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا معاذ بن شام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال نبيك يا رسول الله يسعديك قال يا معاذ قال نبيك يا رسول الله يسعديك قال ثلاثه قال ما من احد يشر لا إله الا الله وان محمد رسول الله صدق من قلبه لا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا فرغ الناس فاستبشر قال اذا يتكلوا واخبر بها عند
0: قوله في الحديث يا رسول الله قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا تقرأ بتقدير قالها ثلاثا وقع التصريح في بعض الفاظ الأحاديث ولا يصح قراءتها لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا ولا كذلك بأن تكرر وإنما طريقة الحديث أن يذكر قبلها فعلا مقدرا وهو قالها ثلاثا أو يقولها ثلاثا فقبل العدد يقدر قالها او يقولها،
1: نعم. أحسن الله اليكم، قال حدثنا مستدلون، قال حدثنا معتمرون، قال سمعت أبي، قال سمعت أنس رضي الله عنه، قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال أنا أبشر الناس، قال لا إني أخاف أن يتكلوا باب الحياء في العلم، وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، وقالت عائشة رضي الله عنها لمن النساء النساء لم يمنعهن الحياء ويتفقان في الدين. قال حدثنا محمد بن قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن نبي عن زينب بنت ام ابنه ام سلمه عن ام سلمه رضي الله عنها قالت جاءت مسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المراه من غسل اذا احترمت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رات الماء فغطت ام سلمه تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحترم المراه قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها قال حدثني اسماعيل وقال حدثني مالك وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم يحدثوني ما هي فوقع الناس في شر الباديه ووقع في نفسي انها النخله. قال عبد الله فاستحييت فقال يا رسول الله اخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخله. قال عبد الله فحدثت ابي بما وقع في نفسي فقال ان تكون قلتها احب الي من ان يكون كذا وكذا. باب من استحيا فامر غيره بالسؤال قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن عبش عن عم مذنب الثوري عن محمد بن حنفيه عن علي رضي الله عنه انه قال كنت رجلا مذاء فامرت ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقال فيه الوضوء باب ذكر العلم والفتيه في المسجد قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثني الليث بن سعد قال حدثنا نافع عمرو عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من اين تامرنا ان نهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل اهل المدينة من الحليفة ويهل اهل الشام من الجحفة ويهل اهل نجد من قرن وقال ابن عمر رضي الله عنهما يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لم افقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من اجاب السائل باكثر مما ساله قال حدثنا ادم قال حدثنا نبيهذ من نافع من عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وعن زني عن سامع بن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ساله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامه ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس او الزعفران فان لم يجن علين فليلبس خفين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوضوء باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا في رؤوسكم وأرجلكم من الكعبين قال أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء أن فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثة ولم يزل على ثلاث مكرها أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوز وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم باب لا تقبل صلاة غير طهور
0: قوله رحمه الله باب لا هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في مئة وأربعة مواضع ذكرها في مئة وأربعة مواضع
1: أحسن الله إليكم، قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا عمر عنها ما من مننبه أنه استمع أبا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، قال رجل من حضر موت من حدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط باب فضل الوضوء يوم الغر المحجلون من آثار الوضوء، قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني, قال حدثني عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجبر قال: رقيت مع أبي هريرة -رضي الله عنه- وظاهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يفضل غرته فليفعل. باب لا يتوضا من الشك حتى يستيقن قال حدثنا علي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن ثنيان عن عمي انه شك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخير اليه انه يجد الشيء في الصلاه فقال لا ينفتل او قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا باب التخفيف في الوضوء قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد قال اخبرني كريب بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى وربما قال الطجع حتى نفخ ثم قام فصلى ثم حدثنا به سفيان مره بعد مره عن عمرو عن كرم بن عباس رضي الله عنه انه قال بت عند خالته ميمونه ليله فقام النبي صلى الله عليه وسلم الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا من شان معلق وضوءا قفيفا يخففه عنه ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضا ثم جئت وقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شمالي فحولني وجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم اتاه المنادي فاذنه في فقام معه الى الصلاه فصلى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عن سمعت عبيد بن عمير يقول رأي الأنبياء يوحهم ثم قرأ إن إني أرى في المنام أني أذبحك قوله عن كريب
0: ليس في رواتهم من اسمه كريب راو واحد هو كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاه هو كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاه ويقال له كريب مولى ابن عباس نعم
1: احسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى باب اسباغ الوضوء قال عن عمر رضي الله عنه ما اسباغ الوضوء الانقاء قال حدثنا عبد الله بن سلمه عن مالك عن موسى بن قت عن كريم وابن عباس ابن رضي الله عنهما انه سمع يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفه حتى اذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضا ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاه يا رسول الله افقى الصلاه امامك فركب فلما جاء المزدل فتنزل فتوضا فأسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاه فصلى المغرب ثم ناق كل انسان في منزله ثم العشاء فصلى باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: أخبرنا أبو سلمة الخزاعي ومنصور بن سلمة، قال: أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن ياسين، طيب عن بن ياسين عن عباس رضي الله عنهما، أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يدي الأخرى. فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ باب التسمية على كل حال وعند الوقاع قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جهنم بن منصور عن سالم بن الجهاد عن كرم بن عباس رضي الله عنه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وان احدكم اذا اتى اله وقال بسم الله اللهم جن الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره باب ما يقول عند الخلاء قوله
0: باب التسميه على كل حال وعند الوقاع الوقاع اتيان الرجل اهله وجعل البخاري هذا الحديث دليلا على طلب التسميه عند الوضوء لما في التسمية من طرد الشيطان لما في التسمية من طرد الشيطان فلإبعاده عن المصلي من ابتداء وضوئه شرعت
1: له التسمية نعم. <تصفيق> أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند الخلاء، قال حدثنا آدم حدثنا قال حدثنا شعبة، وعن عبد العزيز بن قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال الله إني أعوذ من الخبث والخبائث، تابع ابن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زين قال حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. قوله باب ما يقول هذه الترجمة من
0: أمهات عند البخاري ذكرها في
1: موضعا. أحسن <تصفح> الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: باب وضع الماء عند الخلاء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا هاشم القاسم قال: حدثنا وقال: عن عبيد الله بن أبي يزيد، عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءًا، قال: من وضع هذا فأخر، فقال الله من فقهه في الدين. باب لا تستقبل القبلة بغائط نبون لا عند البناء جدالنا نحوه. قال حدثنا آدم قال حدثنا أبي ذي من قال حدثنا الزوري وعن طائب نيزيل اللي فيه عن أبي أبي بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتى أحدكم غائطا فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا باب من تبرز على لبنتين
0: قوله باب من تبرز على لبنتين أي قضى حاجته أي قضى حاجته فالبراز اسم الحاجة مأخوذ من البروز وهو الظهور والمباعدة نا.
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا مالك عن يحمس سعيد عم محمد بن يحيى بن حبان عن أمي واسع بن حبان عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه كان يقول للناس يقول إذا قعدت على حاجتك ولا استقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لقد ارتقيت من على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس مستقبلا بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على اوراكهم فقلت لا ادري والله قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الارض يسجد ولا لاصق بالارض. باب خروج النساء الى البراز قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ليث وقال حدثني عقيل عم الشافعي وعمرة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل اذا تبرزنا الى المناصع وهو صعيد افيح فكان عمر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم احجب نسائك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة من تزامعت زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من عشان وكانت امرأة طويلة بلدها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على, أن ينزل حرصا على أن ينزل الحجاب فانزل الله عز وجل آية الحجاب قال حدثنا زكريا وقال حدثنا أبو أسامة عن شام عمرة عن نبيان عاشت رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد أذن أن تخرجنا في حاجة كنا قال إن شامني عن البراز
0: قوله حدثنا أبو أسامة هذه
1: الكنية عندهم عند
0: الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن اسامه. نعم.
1: احسن الله اليكم، قال رحمه الله تعالى: باب التبرز في البيوت، قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن نعم عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال اتقيت فوق ظهر بيت حفصه لبعض حاجتي ورايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدب القبلة مستقبل الشأم. باب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يا محمد بن يحيى بن حبان ان واسع بن حبان اخبره ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه اخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس باب الاستنجاء بالماء قال حدثنا ابن مالك قال هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعره عن ابي معاذ واسمه عطاء بن ابي ميمونه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته اجي وانا وغلام معنا إداوة ماء يعني يستنجي به قال باب من حمل معه الماء لطهوره وقال ابو الدرداء ليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد قال حدثنا سفيان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي معاذ هو عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعت انا وغلام منا معنا إداوة من ماء. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاف فاحمل انا وغلام إداوة من ماء. من ماء تابع النضر وشاذان عن شعبة العنزه عصا عليه زوج باب النهي عن الاستنجاء باليمين قال حدثه
0: قوله باب النهي هذه الترجمه من امهاتي التراجم عند البخاري اذ ذكرها في خمسه مواضع وقع عنده في 13 موضعا قوله باب ما ينهى وقع عنده في 13 موضعا قوله باب
1: ما ينهى. نعم. أحسن الله اليكم، قال رحمه الله تعالى حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن مهدست أيها أن أبي ودست... أيوة نبي كثير أن <تصفيق> يحمِ نبي كثير عبد الله بن أبي قتاة عن نبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شنب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا الخلاف الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه، باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا وزعي وعن ابي كثير عبد الله بن ابي قتاه عن نبي رضي الله عنه وعن نبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا بال احدكم فلا أن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الاناء باب الاستنجاء بالحجاره، قال حدثنا احمد بن محمد المكي وقال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عبد المكي وعن جده عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه، فقال ابغني احجارا استنفض بها قال او نحوه او ذكر نحوه ولا تاتيني بعظم ولا روث فاتيته باحجار بطرف ثيابي فوضعته الى جنبه وعرضت عنه فلما قضى اتبعه بهن. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيده ذكره ولكن عبد الرحمن الناس عن النبي انه سمع عبد الله يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان أو بثلاث احجار فوجدت حجرين وانتمست الثالث فلم اجده فاخذت روثه فاتيته بها فاخذ الحجرين والقر روثه وقال هذا ركس باب الوضوء مره مره قوله
0: باب الوضوء هذه الترجمه من امهات التراجم عند البخاري
1: ذكرها في تسعه مواضع أحسن الله عليكم قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عيسى بن عطاء بن يسعى عن عبد العباس رضي الله عنه وقال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة باب الوضوء مرتين مرتين. قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثنا فريع بن سليمان عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدث عبد بن عبد الله الويسي وقال حدثني ابراهيم بن سعدي عن مشافي بن عطاء بن يزيد اخبروا حمران مولى عثمان اخبروا انه امراه عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بانان فافرغ على كفي ثلاثه مرارين فغسلهم ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض ما استنشق ثم غسل وجهه ثلاثه ويديه ثم, ثم سحب راسه ثم غسل رجليه ثلاثه مرارين للكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا نحو هذا ثم صلى ركعتين يحدث فيما نفسه غفر وما تقدم من ذنبه وعن ابراهيم ما قال قال بن كيسان قال لا آية ما حدثتكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه، يصلي الصلاة الا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها، قال عروة الاية ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات. باب الاستنثار في الوضوء ذكره عثمان وعبد الله بن رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال زوري قال ابو ادريس سنة وسعيد رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. باب الاستجمار يترى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن الزناد عن يعني ارجع عن هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ترضى احدكم فليجعل في انفيه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل أن من في وضوئه فان احدكم لا يزيغ بات يده باب غسل رجلين ولا يمسح عن القدمين قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك أن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: خلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بها على صوته ويل من النار قالها مرتين أو ثلاثة باب المضناة في الوضوء قال ابن عباس عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو اليمن قال, قال اخبرني شعب بن قال اخبرني عطاء بن يزيد عن حمران هو بن عفان رضي الله عنه ان رأى انه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فافرغ على يديه من فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل منه في الوضوء ثم في الوضوء ثم تمضض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويدين المرفقين ثلاثا. ثم مسح براسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوء هذا وقال من توضا نحو وضوء هذا ثم صار كتينا في إما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه باب غسل العقاب وكان المسيرين يغسل موضع الخاتم اذا توضا قال حدثنا ادم نبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد زياد قال سمعت باب رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضاون من مطهلا قال اسف غلوظه فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال وين عقاب من النار باب غسل الجين في النعلين ولا يمسح على النعلين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخونا مالك عن سعيد بن الخوري عن عبيد بن جريج انه قال عبد الله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رايتك تصنع اربع لمرا أحد من اصحابك يصنعها قال ما هي ابن جريج؟ قال رايتك لا تمس من اركان اليمانيين ورايتك تلبسني على السبتينه رايتك تصب ورايتك تصبغ بالصفره ورايتك اذا كنت بمكه اهل الناس الى راوني الا ولمت الا انت حتى كريم الترويه. قال عبد الله اما الاركان فاني لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الا اليمانيين. واما النعال السبتيه فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضا فيها فانا احب ان البسها، واما الصفره فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها، واما الاهلال فاني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. باب التيمم في الوضوء والغسل. قال حدثنا مسلم قال حدثنا اسماعيل وقال حدثنا خانوا عن حفصه بنت سيريه عن رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان في غسل ابنته ومواضع الوضوء منها. قال حدثنا عصر قال حدثن قال بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني اشعث بن سليم قال سمعت ابي عمرو مصر يعني عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التأمن في تنعوني وفي وطهوره في وطهوره في شأنه كله باب التماس الوضوء باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاة فقالت عائشة رضي الله عنها حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم قال حدث عبد الله بن مسعود وقال اخرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن اسمه مالك رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاه العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده وامر الناس ان يتوضؤوا منه قال فرايت الماء ينبع من تحت اصابعه صلى الله عليه وسلم حتى توضأ من عند اخرهم باب الماء الذي يوصل به شعر الانسان وكان عطاء لا يرى به بأسا ان يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤ الكلاب ومرها في المسجد وقال الزهري اذا ولغفي ان ليس له وضوء ليس له وضوء غيره ليس له وضوء غيره يتوضا به وقال سفيان هذا الفقه بعيني يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ما في النفس منه شيء يتوضا به ويتيمم قال حدث الملك من اسماعيل قال حدث صحيح بن عاصم عن, عن سرين انه قال قلت لعبيده عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم صدره من قبل انس او من قبل اهل انس او قال من قبل اهل انس فقال ان يكون عندي شعره منه احب الي من الدنيا وما فيها قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبر سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن عم بن عم المسيرين عن عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حلق راسه كان مطلحة اول من اخذ من شعره قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج آه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسل فليغسله سبعا وقال احمد بن شبيب من حدثنا ابي عن يوسف بن شهاب انه قال حدثني حمزه بن عبد الله عن يعني ابي انه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرش شيئا من ذلك قال حدثنا عمرو يعني يعني بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي السفر عن الشابي عن عدي بن حاتم انه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا ارسلت كلبك المعلم فقال فكل فكن اكل فلا تاكل فإنما ممسكه على نفسه قلت ارسل كلبا فاجد معه كلبا اخر قال فلا تاكل فانما سميت على كلب وسميت على كلب اخر باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبر والدبر، وقول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط، وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود او من ذكري نحن القبلة يعيد الوضوء، فقال جابر عبد الله يضحك في الصلاة اعد الصلاة الوضوء، وقال الحسن اخذ من شعره واظهره او خلعه فهي لا عليه وقلبه، رؤية لا الا من حدث ويذكر عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزف الدم فركع سنه ومضى في صلاته وقال الحسن وما زال المسلمون يوصلون في جراحاتهم وقال طاووس بن محمد المعالي ما طاوون الحجاز ليس بد من الوضوء وعصر ابن عمر بثره فخرج من الدم ولم يتوضا وبزق النبي فدم فمضى في صلاته وقال ابن عمر والحسن في من احتاج ليس عليه الا غسل محاجمه قال حدثنا ابن ابي ياسين قال حدثنا النبوي ابن انس المقري عن نبيره رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاته ما كان في المزيه ينتظر الصلاه ما لم يحدث فقال رجل نعجم من حدث يا با قال الصوت يعني الدرطه قال حد حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عن عينة عن الزورية عن بات المتبين عن أمي عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة قال حدثنا قتلهم سعيدين قال حدثنا جريم عن عم مذر أبي على الثوري عن محمد بن حنفية أنه قال قال, قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذنفا في ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت نقتله من الناس من ودي فسالهم فقال في الوضوء وروى شعبة عن لعمش قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان وعن يحيى بن مسلم أن عطاء بن ياسر أخبرنا زيد بن قادين رضي الله عنه وأخبرنا وسال عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جاء مع فلم يوني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاه الصلاة ذكرهم قال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت عن ذلك علي طلحه وطلحة بن كعب رضي الله عنه فأمروا بذلك قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا قال أخبرنا شعبة عن الحكم صالح. عن ابي سعيد الخديوي رضي الله عنه ان رسول الله, الله, الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من انصاره فجاء ورسوله يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا اعجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجلت او حط قال قحطت فعليك الوضوء تاب عن قال حدثنا شعبه قال ابو عبد الله والمقرود ويحيى عن شعبه الوضوء باب الرجل يوضع صاحبه. قوله باب الرجل هذه الترجمه
0: من امهات التراجم عند البخاري ذكرها في سبعه مواضع يذكر أحكاما يترجم عليها بذكر الرجل فيقول باب الرجل وقع مثل ذلك في المرأة فإنه قال باب المرأة في سبعة مواضع أيضا ويذكر أحكاما تتعلق بالمرأة فهذه الترجمة من أمهات التراجم هي وصلها الآتي ذكره باب المرأة وكذلك في الترجمة الواقعة في يمين الصفحة باب من لم يرى الوضوء قوله باب من لم يرى هذه من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في عشرة مواضع في صحيحه
1: نعم. أحسن الله إليكم، قال: حدثني محمد بن سلامي، قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى، عن موسى بن عقبة، عن كريم مولى بن عباس، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عاد الشعب فقضى حاجته، قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فجعلت أصب ويتوضأ، فقلت يا رسول الله تصلي؟ فقال المصلى أمامك. قال حدث عمرو بن علي قال حدث عبد وابي قال سمعت عن سعيد قال اخبرني سعد بن ابراهيم النافع بن جبريل المطعم اخبرني وسمع عرة من مغيرة بن من شعبة يحدث عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبري وانه ذاب الحج له وان مغيرة جعل يصب الماء عليه ويتوضأ فغسل وجهه ويديه, ويديه ومسح راسه ومسح الخفين باب قراءة القران بعد الحدث وغيره فقال ربس من صنع ابراهيم لا باس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير مضون قال أحمد عن ابراهيم ان كان عليهم ازار فسلم والا فلا تسلم قال حدثني اسماعيل وقال حدثني مالك عن قتاده قوله لا
0: باس بالقراءه في الحمام الحمام هنا المغتسل الحمام هنا المغتسل واما موضع قضاء الحاجه فيسمى خلاء وكنيفا واما موضع
1: قضاء الحاجه فيسمى خلاء وكنيفا احسن الله اليكم قال حدثنا يسمعنو قال حدثني, وقال حدثني مالك عن اخومه بن سليمان عن قريبي مولى ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه اخبر ان بات الليله عند ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخالته فاططجعت في عرض منزله واطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم اهله في طوريا فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انصف الليل وقبله بقليل وبعده بقليل ساقط رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس يمسح انه من وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سوره آل عمران ثم قام لشعر المعلقه فتوضا منها فاحسن وضوؤه ثم قام صلى قال ابن رضي الله عنه فقلت صنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين رك ثم ركعتين رك ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام صلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح باب من لم يتوضأ إلا من الغشين المثقل قال حدثني اسماعيل وقال حدثني مالك عن هشام العروة عروه عن امراته فاطمه عن جدتها اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها عنه قالت تيت اتيت عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسبت الشمس فاذا الناس قيام يصلون واذا هي قائمه تصلي فقلت ما للناس فاشرت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت ايه فاشرت اي نعم فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت اصوب فوق راسي فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم اره الا قد رايت في مقامه هذا حتى الجنه والنار ولقد ان كنت في القبر يذلك قالت اسماء يؤتى فيقالوا فيقال ما علمك بهذا الرجل فاما المؤمن وقال الموقن ولا اذا قالت اسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى جبنا وامنا واتبعنا فيقال لهم صالحا قد علمنا ان كنت لمؤمنا من المنافق وقال المكتاب ولا اذا قالت اسماء فيقول لا سمعت الناس يقولون شيئا فقلت باب مسح الراس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقال ابن المسيب وقال ابن المراه بمنزله الرجل تمسح على راسها وسئل مالك ايجزئ ان يمسح بعض الراس واحتج بحديث عبد الله بن زيد قوله
0: باب مسح هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في ستة مواضع وسرد فيها أحكاما متفرقة للمسح ووقع في موضع واحد عنده
1: معرفة باب المسح نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى يعني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد جد عمرو بن يحيى تستطيع أن تريني يعني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ قال عبد الله بن زيد النعم فدعا المائن فأفرغ على يده فغسله مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين مرتين المرفقين ثم سحر بيديه فاقبل بهما وأدبر وبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بما لا ثم من مكان ثم غسل رجلي قال حدثنا موسى قال حدثنا وابن عمري عن نبيه عمرو عبد انه قال شئت عمر بن ابي حسن انسان عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من فتوضى له النبي صلى الله عليه وسلم فاكفى على يده من التوري فغسل يده ثلاث ثم دخل يده في التوري فمضمض وستنشق واستندرت هذا غرفات فما ادخل يده فغسل رجله ثلاث ثم غسل يده مر مرتين الى المرفقين ثم ادخل يده فمسعر سوف اقبل بهما وادبر مره واحده ثم غسل رجلين الكعبين باب استعمال فضل وضوء الناس وامر جليل بن عبد الله اهله ان يتوضوا قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم قال سمعت وجحيفته يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاجرة فاتي بوضوء وضوء فتوضأ وجعل الناس ياخذ من فضي وضوءه فتمسحوا به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين وعصر ركعتين وبين يديه عنزه وقال ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ما فغسل يديه وجهه فيه ومج فيه ثم قال وما اشرب اش اشربا منه وافرغ على وجوهكما امنح قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم السعدي قال حدثنا به عن صالح بن قال وهو الذي مجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام بئرهم، وقال عروة عن المسبر وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه واذا توضا النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. باب قال حدثنا عبد الرحمن بن يوسف قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعد قال سمعت استاذ يا ابن يازين يقول ذهبت ذهبت من خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وجع فمسح راسي ودعاني لي بالبركه ثم توضا فسبت من وضوئه ثم قمت خلف ضاريه فنظرت الى خاتم النبوه بين كتفي مثل زر الحجلة. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة.
0: باب قال باب حدثنا عبد الرحمن فرع عن الترجمة السابقة، الترجمة السابقة باب استعمال فضل وضوء الناس. وهنا في هذه الترجمة أن السائب شرب من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معنى في الترجمة المتقدمة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال, قال قال رحمه الله تعالى: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال حدثنا مسددن قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى يعني عن أبي عبد الله بن زيد انه افرغ من عيناه على يديه فغسلهم ثم غسله ومرض واستنشق من كفه واحده من كفه واحده فبعد ذلك ثلاثا فغسل يديه المفقين مرتين مرتين ومسح براسه ما اقبل وما ادبر وغسل جنين الكعبين ثم قال هكذا ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم باب مسح الراس مره قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو قال حدثنا عمرو بن يحيى عن نبيه أنه قال: شهدت عمرو بن أبي حسين سال عبد الله بن الزين ان النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور مما فدعا بتور مما فتوضأ لهم وضوء النبي فتوضأ لهم فكفى, فكفى على يديهم فغسلهم لهما ثلاث مدخل يده في الإناء فمضض واستنشق واستنثر ثلاثة بثلاث غرفات مما ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاث ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه المرفقين مرتين مرتين ثم ادخل يده في الاناء فمسح براسه فاقبل بيده وادبر بهما ثم ادخل يده في الاناء فغسل رجليه قال وحدث موسى قال حدثنا نواب قال مسح راسه مره. حسب
0: وهذا اخر هذا المجلس ولقاؤنا بعد صلاه التراويح هذه الليله ان شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.